0: 在上一个单元，我谈了市面上股票 ETF 这么多，要怎么认识它们？除了从类股来认识股票 ETF 以外，那我们也可以参考美国晨星公司所设计的股票九宫格，来分析这些股票的性质。那在这个单元，我想和你谈谈债券的几种类别，还有怎么选择比较适合你的债券商品。我在十六单元曾经提过，债券有避险的功能。那新手在做资产配置的时候，看到市面上这么多种的债券 ETF， 也许会觉得有很多的选择障碍。那我们要怎么样才能知道说，发行债券的机构它会不会履行它的承诺，按时计息以外，并且在债券到期的时候能够归还本金呢？市场上有很多评估发债机构信用的一个平等机构，就好像排行榜一样。他们会由高到低列出每一家债券它的信用平等分数越高的单位呢，它违约的几率其实是越低的。那分数越低的单位，违约几率也就越高了。这个排行榜它当然不是人为主观的一个认定，它有很多的客观标准。那信用平等公司呢，它会调查这些发债单位的现金流啊、资本结构啊、履约记录等等的资料。那一个一个打分数，对于各家公司提出一个总体的一个评价。那每一家平等的机构，它评价系统也都有一点点不一样。不过，一般投资人大概要知道的就只有两件事情，也就是说，债券它可以分为投资等级的和非投资等级这两种。那投资等级的债券就表示它的违约几率很低，而非投资等级的债券，它的违约几率就会相对来讲高一点了。所以就不太适合一般的投资人来持有这种债券，俗称为垃圾债。但是金融机构呢，就把这种非投资等级的债券称为高收益债，用这个名字来包装，看起来就好像很吸引人。为什么能够提供高收益呢？就是因为这种债券它的违约风险会比较高。如果还不肯用高值利率来吸引资金的话，其实就不会有人想买了。那接下来我们先来谈谈债券，它其实也有九宫格。我们上一个单元曾经提过了设计股票九宫格的晨星公司，其实他们也设计了一个债券九宫格。那我们可以参考一下这个债券九宫格，来评估一下自己有兴趣的债券是属于哪一种的风格。那它的纵轴是信用平等，越下面信用平等越低，越上面信用平等就越高。那横轴呢，代表的是债券对于利率的敏感度，也就是说，越靠左边它的敏感度越低，那越靠右边它的敏感度越高。所以，什么叫做债券对利率的敏感度呢？就是一般来说，当央行的、呃、或者是联准会它调高了利率的时候。那就表示说，钱存在银行，对于你得到的利息会比债券的配息相对来的更多。这时候买债券就相对来讲不划算了，所以呃，债券它的价格就会下跌。这就是债券对于利率的敏感度。也就是说，呃，如果这个债券呢，它因为利率一变动，价格就跟着变动的话，它敏感度就相对来讲是高的。那投资人要承担的风险也就比较高了。所以，在这个成新的债券九宫格里面呢、啊，债券对利率的敏感度越小，就越安全。还记得我在十六单元曾经提过的长期公债吗？你如果跟中期公债相比啊，长期公债对于利率的敏感度是很高的。那因为它的价格会随着利率的波动而跟着有很大的变化。那我们在挑避险功能的债券的时候啊，就要避开这种价格波动大的长期债券。短期债券呢，它又有另外一个问题，就是它的波动很小，所以它没办法帮我们去抵消股市的波动，所以也不要去选。那这就是为什么我们前面会建议说，我们去选，呃，用来抵消股市短期波动的债券，其实是比较建议用信用平等好的公债，而且它利率敏感度又相对低的中期公债。接下来我要带你认识一下资产配置上面五个比较重要的。债券类 别， 第一个还是公 债， 公债真的是非常重要。公债就是你把钱借给政 府， 那政府就有义务定期的给你利息。债券到期的时 候， 还要把本薪跟最后一笔利息还给你。所以公债它就有分短期、中期跟长期之分。那一到五 年， 一般来讲都是属于短期 的； 七到十年大概会属于中 期； 二十年以上属于长期。觉得买债券，它不一定是放着零利息，而是想要在看到时机的时候就去买卖赚价差。而这样的时机价差的买卖行为呢，它就属于主动投资的一种。一般来说，在资产配置上啊，短期公债它的角色跟现金差不多。那中期公债通常用来作为股票的避险资产，那抵消股票的短期波动。长期公债则是作为交易的工具，它的波动非常明显，所以透过利率的变化就可以持有或是交易长期公债来获利了。第二个是投资等级的公司债，公司债就是你借钱给一家公司，这家公司要定期还你利息，那约定期满之后要把本薪跟利息都还给你。那由于公司的营收会受到各式各样的一个，例如说商业模式啊，还有外部的经济情况而影响，所以公司债的信用平等会比国家公债稍微差一点，因为有一些公司它可能会有经济循环的一些影响嘛，所以为了吸引投资人投入资金给他们，那公司债的殖利率也就会比公债高一点。基本上，信用平等机构会参考各方面的一些资料来评估公司的违约几率。如果信用平等公司认为说它的信用平等高，就表示它的违约几率比较低。可是要跟大家讲的是，信用平等它不是获利的保证。就像信用平等高的公司债，它依然有叠价的风险跟违约的可能性。也就是说，信用平等它是一个参考用的资讯或指标。那这些信评公司呢，它无法跟你讲这个债券真正的风险是怎么样。怎么说呢？我们来举一个例子： 2 0 0 8年金融海啸的时候啊，它的源头其实就是所谓的次级房贷。那当时民众跟银行借钱买房子，就是欠了银行一笔贷款嘛。那银行就会把这笔贷款包装成投资商品，转卖给其他的投资人。那这就是所谓的刺激贷款的房地产抵押债券，也就是说，买这个债券的人，他就会变成借房贷的债权人了。那信用平等公司呢，怎么看待这种房地产抵押债券呢？他看好的是房市会持续往上涨，也乐观的认为说，这些借钱买房子的人都还得起贷款，于是就判断说，这种债券它的风险很低，不容易违约，就给了这个债券很好的一个信用平等。结果没想到的是，房价下跌了，而且还有很多人根本还不出贷款，所以当时信用平等很好的房地产抵押债券，瞬间就成为违约的金融商品。信用平等公司自己在华尔街的信用也都跟着破产了。我们再举另外一个例子来说明说，为什么信用平等不能完全的相信。2020年上半年，根本就是去年的事情而已。那肺炎疫情。爆发导致了一个股灾，那很多的公司在它的信用平等瞬间都被调降了。那你有没有觉得其实很奇怪啊？就是怎么会瞬间被调调降？难道你之前看不出它有这些问题吗？因为信用平等公司会根据公司的财报以及经营环境来判断它能不能还款。所以肺炎疫情影响了公司的收入之后啊，他就会觉得说：哎、欸，这个债券。如期履约的几率好像就瞬间降低很 多， 也就是 说， 在肺炎这种外来的而且突发的危机情况 下， 原本很稳定的投资等级公司债瞬间变成高风险的商品。那原本还在投资等级 哦， 结果瞬间就变成被调降为非投资等级的公司债。这种情况 啊， 在华尔街叫做堕落的天使。那多落天使也就证明了，平等公司其实是无法真正评估公司债的一个信用情况，所以公司债的信用平等就只是参考而已。如果你发现了公司经营情况出问题，或是遇到一些不可抗力的因素，像是肺炎这样的一个风险的话，它的信用平等其实是会瞬间被调降的。那如果你看到哪一家公司的信用平等很高，心里也要有一点保留，因为信用平等不会永远一样。如果你的目的是要避开股市波动的风险，那未必要投资公司债，因为公司债的信用平等可信度并不高。另外，你应该还记得我在十六单元有提过，公司债和股票的价格波动是属于正相关的。股票如果下跌，公司债也会跟着下跌，因为他们的获利来源毕竟是同一个嘛。所以公司债并不是缓冲股市波动风险的一个好选择。不过，投资等级的公司债啊，在债券值利率上面都会比公债高。那在资产配置上，它的确可以当成一个固定收益的来源。第三，我们来谈谈非投资等级的垃圾债。垃圾债就是利率很高，但违约风险也很高的公司债。怎么样的公司会发行垃圾债呢？像是一些有财务困难的公司。或是一些大家不太了解的新创公司，他就必须要用很高的值利率，然后来吸引投资人买他们的公司债。信用平等公司对于这种乐色债的平等当然就很低啊，因为他认为这些公司违约的几率是很高的，那没有办法按时配息，甚至是没办法归还本金，所以这些公司他只能用更高的利息来吸引大家投资啊。那我们也看到说这些债券商品。虽然它值利率很高，看起来好像会赚很多钱，可是不要因为这样就很开心的投资下去。你要记得，你的高报酬来自于你要承担很高的风险。如果公司违约了，不仅你的利息领不到，你投资进去的本金也会跟着不见哦。那在台湾发行这样子垃圾债的 ETF， 也都取了很好听的名字，叫做高收益 ETF。所以你只要听到高收益债，都要特别的警觉。这其实并不适合一般投资人来投资。在资产配置上啊，由于乐色债，它在股灾的时候会跌的非常非常惨，所以相对来讲就会比较便宜。当股灾过后啊，它会有一个波段的复苏，那是可以用来交易市场回升的一个工具。但是我必须要讲的是，它相它的风险相对高很多，请务必谨慎使用。我目前介绍的三种债券啊，分别是公债、投资等级公司债，还有垃圾债。那这三种在台湾都有相对的 ETF 发行，所以你就可以去选择。但是我认为，一般比较入门的投资人，如果买债券的目的是为了避险，那其实拿中期的美国公债 ETF 来避险就好了，其他的债券商品不一定要去碰。第四个，我们来谈谈抗通膨公债。这种公债呢，顾名思义，就是它会有一个对抗通膨的效果。我们前面有提过，债券其实，在通膨的时候，它影响会非常大。所以，你如果在通膨的情况下持有债券的话，一般都会有受到很大的冲击，会跌得很惨。可是，抗通膨债券它是专门设计来抗通膨的。你投入的本金呢，会随着美国的物价年增率而成长。举例来说，你今年初。投入了一百美元去买抗通膨公债，到了年底，你发现说美国的物价年增率是两个 percent， 那你的本金就会从原本的一百元成长为一百零二元。这个就是抗通膨公债的一个机制跟原理。可是要小心的是，虽然抗通膨公债它可以抗通膨，可是它是在本金上面去抗通膨，它配息给你的那个利率，它有可能是在一个负利率的状态。也就是说，你的本金会随着通膨而成长，确保了购买力。但是，当你持有这个公债，它的殖利率是负的时候，那你不但领不到配息，你的本金还会被扣掉。所以在投资这个抗通膨公债的时候啊，它并不是一个万无一失的选择。那你只能针对通膨的风险来去做避险。就目前的情况下，美国稍微有一点展露了短期通膨的现象。五月的消费者物价年增率大概有五个 percent， 所以持有抗通膨公债，它就可以去对应说购买力下降的这个问题。那目前台湾没有发行这种抗通膨的公债，所以也没有这样相对应的 ETF。那如果你有兴趣的话，那你可以用副委托的方式在台湾的券商下单去购买美国市场发行的 ETF。那如果你需要代号的话，你可以记下来，就是。TIP 或是 VTIP 这种都是美国的抗通膨公债的 ETF。第五个，我们来谈谈综合债券。我们前面提过了很多的债券，那股票型 ETF 它是一篮子的股票嘛？综合债券你可以把它当成是一篮子的债券，它可以分散投资风险。综合债券呢，它分散投资在属性不同的很多债券，像是呃公债。或是投资等级公司债，还有信用债等等的。那像 v a 他就发行了 BND 这档 ETF， 他持有了超过一万档的美国债券，所以它是一个相当理想的避险资产，不会过度集中在只有投资公债，但是它有一部分的那个公司债可以拉高它的殖利率，所以它可以抵消股市短期波动，而且它的固定收益其实还不错。那目前台湾的确是没有这样的综合债券 ETF， 有兴趣的人就只能透过付委托在券商下单，那购买美国市场推出的这种综合债券 ETF， 那也是有两档，一档叫做 BND， 一档叫做 AGG。如果大家想要系统化学习理财，现在可以在阿 Q Pass 活动通的网站上搜寻“人生理财”这个关键字，峰哥精心规划了人生必学的理财八堂课。透过连续八个星期，每周一个小时的线上直播课程，陪你搞懂从储蓄、税务、保险、信用、投资、退休等等的理财主题，教会你把钱管好。这个单元就谈到这边了。那我们聊了债券九宫格，还有五个在资产配置上面很重要的债券类型，相信你已经更了解了这些常见的债券，还有他们的属性。也很清楚要怎么样去选择适合自己的债券，以及要特别小心的一些雷区。那在下个单元，我们来谈谈避险的债券 ETF， 我会推荐哪几档。那我们下个单元再见了。